0: ist wieder eure gesprochene Sommerpause hier am Turm Folge 6. Lang erwartet, also von mir zumindest. hier Wir plaudern so ein bisschen übers Eishockey am Pferdeturm. Und wenn ich sage wir, dann ist das ja schon der entscheidende Hinweis, dass es für einen Podcast dieser Art immer Minimum zwei braucht. Und der Mann an meiner Seite ist... Äh mehr als nur eine einfache pferdeturm -Legende. Ich sehe mit Freude, dass meine Sprachspur läuft. Ähm, sondern es ist der Mann, der eine ganze Zeit lang am Pferdeturm das Licht nicht nur buchstäblich an, sondern am Ende auch wieder ausgemacht hat. Deshalb freue ich mich heute in gewohnter Frische und zu später, später Stunde, um inzwischen Viertel nach zehn einen waschechten magenta sportexperten dabei zu haben. Mike Münkel ist da. Ja, vielen, vielen lieben Dank, äh, mein
1: lieber äh, Ave Johannes Avenarius. Wer kennt ihn nicht? Äh, die traumhafte Stimme, die euch äh, beim MDR aufwachen lässt und auch abends ins Bett gehen lässt, wenn ihr, wenn ihr Fernsehen guckt. Äh, also von daher, äh, ja, vielen, vielen lieben Dank. Das Schöne ist ja, ich, wir hauen den Witz jetzt einfach raus. Ich habe vergessen. Das Licht habe ich ausgemacht. Ich habe jetzt aber auch nicht vergessen, die Aufnahme, ich jetzt vergessen, die Aufnahme anzumachen. Darum musste aber das jetzt gerade nochmal sagen. Ich wollte es
0: einfach nur nochmal hören. Das <lacht> ich ich schreibe mir so eine Begrüßung ja auch durchaus auf, damit ich auch gut irgendwie reinkomme, in so eine Sendung nicht gleich von Anfang an rumstolpere. Deswegen konnte ich die jetzt einfach nochmal vorlesen, nur dass du halt alle darin versteckten Gags schon kannst. Ja, aber lieber, das brauchst ja. Du ja.
1: Ja, aber ja. Du,
0: normalerweise haben wir ja eigentlich auch immer
1: einen Gast an unserer Seite, mhm. äh, aus technischen Gründen hat es heute nicht geklappt und äh, alle Versuche noch schnell jemanden zu traden äh, sind auch im, im Sande verlaufen, weil alle äh, immer noch schauen, wie Nico Sturm mit dem Stanley Cup durch die Gegend läuft Nee, wir können es, äh, ja, wir, wir machen es heute einfach zu zweit ne?
0: Genau, das muss ja jetzt dann heute deswegen nicht die vollen anderthalb Stunden irgendwie durchdauern, dass, äh, auch wenn wir das inzwischen lieb gewonnen haben, diesen kleinen Rhythmus und ihr ja offenbar auch, wir merken das ja an Reaktionen, an Mails, die ihr schreibt, auf Instagram kriegen wir Reaktionen, wann gibt es denn endlich den neuen Podcast? Ja, äh, jetzt halt, aber äh, mit, äh, mit Gesprächspartnern ist das irgendwie im Augenblick ein bisschen verhext, wir können äh, selten, weil wir ja selber irgendwie auch noch was anderes zu tun haben. Und unsere Gesprächspartner eben auch nicht. Äh, aber die sind ja nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. So habe ich es eben schon einmal falsch rumgesprochen. Jedenfalls, äh, es gibt ja trotzdem einiges zu besprechen. Ja, der Kader der Indiens ist, glaube ich, pickepacke fertig, mit Schleife versehen. Und äh, wir wollen auf die Neuzugänge schauen. Hemmungslos ich spekulieren, du willst. Ich, äh,
1: ich, ich wollte gerade sagen, nämlich äh, Habemus Bigas. So, wir haben eine Mannschaft. So, das ist äh, jetzt mal hier, der weiße Rauch ist über dem
0: Pferdetor. <lacht> So. Gas. Sehr schön, ja. Ja, ja keine Ahnung. Also, ich freue mich, freu mich. Wir haben eine Mannschaft und es ist noch nicht mal August, weil da frage ich mich auch, wann das wohl das letzte Mal der Fall war, dass wir eine fertige Mannschaft äh, hatten, so früh im Sommer. Ja, also eine, die auch nach was ausschaut. Ähm, das wollen wir machen. Ähm, wir, wollen, äh, wir sind euch noch ein paar Umfragen schuldig, die wir gemacht, aber noch nicht gesendet haben. Umfragen, die inzwischen, glaube ich, auch drei Monate alt sind. Oh, wow. ähm, wir wollen ein klein bisschen in unsere eigene Historie am Pferdeturm äh, eintauchen laden euch ein, das gerne mit uns zu machen über eure Nachrichten. Und ein paar Nachrichten rund um den Turm gibt es auch noch, äh, so wie der Vorrede. Äh, bleibt erstmal die Frage, oder starten wir mit der Frage, Mike, äh, wie verbringst du die Sommerpause? Ist überhaupt Abschalten möglich als zweifacher Familienvater, Tausendsasser, Magenta-Sportexperte? Geht das irgendwie?
1: Ja, das, das geht. Es ist natürlich immer schwierig. Darum sind wir, haben wir jetzt auch so lange äh, nichts gehört äh, voneinander. Äh, es ist natürlich immer unter einen Hut zu bringen und so unter einen Hut zu bringen, dass natürlich auch die Lieben zu Hause da äh immer äh, immer auch, auch ähm, ja, fein mit sind und äh, wenn es dann heißt, na klar, kannst du das machen, wenn die Kinder im Bett sind <lacht> und wenn die Kinder dann aber gerade nicht schlafen wollen, äh, dann ist halt ein bisschen schwierig. Deshalb ist es auch immer schwierig äh, mit unseren Gästen, dann auf einmal fällt die Sendung dann doch aus, das ist auch ein bisschen doof. Darum haben wir ja gesagt, wir wollen uns mit dem Spray-TV-Team ja zusammentun. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass der ein oder andere da in unser Produktionsteam noch mit aufspringt. Ähm, Möge es jetzt einer hören, möge das bitte jetzt mal vorantreiben. <lacht> gut. Mögen, mögen andere tut.
0: doch jetzt mal das, das Zaumzeug in die Hand nehmen und dieses genau. Ross hier äh, weiter fröhlich reiten. Denn es,
1: alles Gute hat ja auch so ein bisschen immer so was Schlechtes. Also Abo und ich, wir haben ja gedacht, wir machen das jetzt einfach mal, dass das Ding so durch die, äh, durch die äh, Spitze des Pferdeturms äh, ballert. Äh, das hätten wir uns, glaube ich, selber nicht vorstellen können. Und ähm, dieser ich sage jetzt mal, Erfolg in Anführungsstrichen äh, bringt natürlich auch Leistungsdruck äh, mit ja. sich, weil die Leute natürlich immer gerne was hören möchten. Ähm, von daher äh, würden wir uns natürlich über eine Vergrößerung des Teams nicht äh, äh, freuen, logischerweise, und äh, würden dem nicht kritisch entgegenblicken. So, so ist es nämlich.
0: Aber ja, da arbeitet es am Anfang an so ein bisschen, ne? wie, wie viel es am Ende des Tages wirklich ist. Ich glaube, es gab früher ja. mal so ganz kurz mal so einen Podcast-Versuch am Pferdeturm. Man denkt sich, warum ist das eigentlich nicht weitergegangen? Ja, weil es viel Aufwand ist. Ja. Organisation. Kann ich, ich,
1: ich, kann, kann, ich kann ich mich nicht dran
0: erinnern. Gab's es da, mal, gab's da schon mal einen Podcast? Ich verbinde was mit Bomber, ehrlich gesagt. Um, aber okay. das ist halt auch. Oh, vielleicht täusche ich mich auch. Der hat okay. zumindest so ein eigenes Fernsehen dazu noch gehabt. Du aber.
1: Mh,
0: ja. Ich dachte, es hätte mal was gegeben, dass irgendwie drei Folgen gegeben hat und dann war es das wieder. Wir sind bei Folge 6. Ich wollte es nur noch mal sagen.
1: Ja, genau, bei Folge 6 und äh, damit natürlich die Leute zu Hause jetzt äh, von unserem Geheule jetzt äh, nicht die, die Schnauze voll haben, würde ich sagen, hauen wir jetzt mal voll rein, denn wir haben eine Mannschaft. So, wir haben äh, eine Mannschaft am Feldeturm, du hast es gesagt, wollen wir einfach nochmal vielleicht nochmal die Neuzugänge durchgehen. Ja,
0: aber was meinst du? Ich würde aus, aus dramaturgischen Gründen, bevor wir nach vorne schauen, einen letzten Blick zurückwerfen. Ja, ähm, Ach, Weil es ist ja, nicht, äh, es ist ja noch nicht neue Saison. Ja? Sondern wir können ja, ja durchaus noch schwelgen. Ich bin eigentlich regelmäßig dabei, gucke ich noch bei, bei The Fan FM so ein paar Spiele aus den Playoffs nach. Ähm, und äh, zumindest wollten wir noch mal die Umfrage nachliefern. Äh, was war eure Überraschung der Vorsaison? Nicht, was war der beste Spieler, sondern wer hat euch am meisten überrascht? Das ist die Umfrage von der SAP. Wie gesagt, ich hatte mit mehreren Leuten gesprochen, war aber aus technischen Gründen zu blöd, das Mikrofon auch überall wirklich anzuschalten. Gott sei Dank mache ich das nicht beruflich. Hau mal raus. Überraschung der Vorsaison. Mich hat zum Beispiel, oder ich finde es immer super, wenn sich Spieler weiterentwickeln, und Robin Thalmeier zum Beispiel hat, finde ich, eine super Entwicklung gemacht. Und ich freue mich tierisch, dass er jetzt zum Beispiel bleibt. Weil das
1: sind auch so Geschichten, äh, sage ich mal, auch für den Pferdeturm. Ähm, ich weiß, dass, dass mir ein Kissen Christmann gut gefallen hat. Ähm, aber egal, was da gelaufen ist, die sind ein Team. Und das gefällt mir dieses Jahr.
2: Zwei. Peter Thalmeier, also Herr Thalmeier und äh, parallel dazu Herr Christmann. Beide Spieler, die sich nie so in den Mittelpunkt gespielt haben, aber die ihren Job gemacht haben, egal in welcher Reihe, egal in welcher Position. Und das ist das. Deswegen hängt der Darms da oben unterm Dach. Und das ist so das, was den Turm aufmacht. Egal was los ist, die machen ihren Job und. Ja. Und auch von Bove habe ich in dem Alter nicht mehr diese Leistung erwartet. Nee, 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 nee. Das vom 2 Vorm 2.0. Also ich dachte, das. Nee, nee, Bove klonen. Definitiv. Bove klonen.
0: kann man vielleicht demnächst brauchen. Das ist der, das ist der Rückblick. Ähm, und äh, damit haben wir das schon mal erledigt und können vielleicht dann nach, nach vorne schauen. Aber da müssen, da müssen wir, wir einfach drüber reden, wenn wir nach vorne schauen,
1: wissen wir ja, dass Bove nicht mehr im trick der ihnen jetzt auflaufen wird. Das, das haben wir richtig. ja auch noch im keim Podcast gehandelt. Das Schöne ist ja, wir sind ja ein freier Podcast und kein offizieller Podcast. Von daher dürfen wir einfach auch unsere Meinung sagen, so ja. wie wir es wollen. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann es, äh, also es ist so eine 50-50-Balance bei mir irgendwie. Ja. Ähm, ich glaube, irgendwie in, eine, in, eine, in die letzte Reihe mit rein und vielleicht für die Kabine wäre er vielleicht doch noch gut gewesen. Ähm, er man hat ihm ja angeblich ein Angebot gemacht, dass er, dass er dort eine Ausbildung machen kann auf der Geschäftsstelle. Mhm. Äh, er sagt aber ganz klar oder was heißt ganz klar, er braucht noch Zeit, weil er sagt, er möchte eigentlich ganz gerne noch spielen. Ähm, jetzt gibt es ja irgendwie Gerüchte, dass er vielleicht äh, an, die, an die Elbe wechselt oder vielleicht irgendwie was ganz anderes macht. Ähm, ja, gut, lassen wir uns überraschen. Ich finde es natürlich schade, langjähriger ähm, ECH-Spieler, dass er, dass er, dass er, dass er nun geht. Aber so sind nun mal die Mechanismen im Sport. Das ist nun mal so. Ähm, Gut, ich hätte, ich hätte vielleicht anders entschieden, aber ich bin auch nicht sportlicher der jetzt.
0: Ich weiß nicht, bei mir ist es im Prinzip ganz ähnlich. Zwei Herzen schlagen nach in meiner Brust. Ich werde den Typen absolut vermissen. Er hat jetzt die letzten tausend Jahre die Indiens und die Indiens Farben getragen und vertreten und auch nach außen präsentiert. Sportlich mit Blick auf das, was wir im Augenblick in der Verteidigung sitzen haben, kann ich die Entscheidung leider nachvollziehen. Das tut weh und es gibt, es gibt einige Leute, die einem weh tun. Robbie Hein hat letzte Saison weh getan und diese Saison habe er ja nicht nur Bove verloren, sondern auch Pape, der unauffällig war, aber ich glaube ganz wichtig für die Mannschaft, weil er sich für nichts zu schade war. Das darf man auch nicht vergessen, dass der ja auch nicht mehr weitermacht. Aber der hat natürlich eine Verbindung zum Verein irgendwie gehalten, weil er ja Fitnesscoach bleibt. Und Bove tut es mir selber sehr leid und ich glaube, das war relativ. mein Verdacht ist, dass das relativ früh feststand. Denn als der Neuzugang, äh, wie heißt er dort gleich, Max Selan kam, alle anderen Neuzugänge hatten auf der Homepage sehr schnell eine Trikotnummer und Selan nicht. Und wenn man guckt, welche Trikotnummer Herr Selan vorher in seiner Karriere hat, dann ist das immer die 44 gewesen. Und das war für mich so das Zeichen, oh oh, da fließen die Fälle für Bove aber davon. Der hat nochmal Bomben-Playoffs gespielt. Er hat aber auch, das weiß ich von ihm selber, auch schon länger mit dem Gedanken gespielt, irgendwann mal die Schlittschuhe an den Nagel zu hängen. Das hat er schon nach dem Duisburg-Spiel gesagt. Äh, vor Das letzte Spiel vor Corona. gesagt, Mensch, das wäre ein Spiel gewesen, in dem ich ein Tor gemacht habe. Damit könnte wir auch ganz gut die Karriere beenden. Jetzt hat er noch mal ein paar Jahre drangehängt. Alles gut. Ich weiß nicht, was er meint wegen einer Elbe will. Also, also gut. wenn er da unterkommt, alles Gute.
1: Ich hätte, ich, hätte es, ich hätte es vielleicht anders anders um, umschrieben äh, für die von von Vereinsseite ich hätte die wahrscheinlich gesagt pass auf du kannst bei uns ne ähm, Dings machen eine Ausbildung und du wirst für, von, für uns äh, Führungsspieler quasi es also es ist ja jetzt irgendwie die die ähm, planen ja wohl irgendwie eine U23 da jetzt in der Landesliga an den Start zu bringen oder sowas. Mhm. Ja, da hätte sie den halt noch reinschmeißen können, wäre da spielender Co-Trainer gewesen oder was weiß ich noch, weil ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis, wenn wir sagen, dass also so, so Lenny und Bove, das, das war ja immer, glaube ich, auch so ein, so ein schwieriges Miteinander, äh, was man so auch, oder was wir jetzt einfach nur so sagen können, was man auch in der Zeitung oder in den Medien gelesen hat. <lacht> Von daher, hätte ich da versucht, ihn vielleicht irgendwie an den Turm zu binden. Er ist ja jetzt auch nicht ganz... Äh, Unvernetzt, vielleicht hätte das auch nochmal das eine oder andere gebracht. Und aber gut, das ist halt, das muss man jetzt so akzeptieren, das ist so, aber wie du schon ja. sagst, ich glaube, da muss, muss halt kein Bange sein, wenn wir uns unsere Verteidigung angucken, dann sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Ich erinnere mich gerade, hatten, wir hatten irgendwann das erste Testspiel gegen die Krefelder U23. Die waren noch gar nicht in der Liga, da haben sie schon ein Testspiel bei uns gemacht. Und Bovo hat sich gleich im ersten Spiel, ich glaube, in der zehnten Minute irgendein armes, jugendliches Kind von denen da drüben gen genommen und einfach verdroschen. <lacht> ich, ich sehe, wie Bovo die Landesliga aufmischt und die gesamte U23. <lacht> Komm, Ja, Alter. Wie ist
1: danach? Also, ja, oder gut, das kann natürlich auch sein, vielleicht geht er ja nach Krefeld zurück und spielt mhm.
0: da. Was ja, also ich... Weil er ich, kommt ich, ja von da. Ich bewundere das Krefelder der Jugendprojekt. Nicht die DL2-Chaos-Mannschaft, aber dieses, was die in der Oberliga leisten. Da sind ja noch feine, feine Hockeyspieler dabei und dass die sich so, die machen sich im Moment sehr, sehr um den Nachwuchs im deutschen Eishockey ähm, für teuer Geld. Ich meine, Oberliga kostet halt irgendwas sechsstelliges. Hm. Allein der Bus. Ähm, mehr mehr ist da glaube ich nicht. Aber da sind ja ein paar spannende Spieler dabei. Also wenn ich da an Adrian Grügiel denke, ähm, was ist mit, oh Gott, hieß der Patrick Klein? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, da sind so ein paar alte Reckner bei, glaube ich, im Mainski, ist im Gerücht, dass er da seine Karriere ausklingen äh, lässt.
1: Ja, guck, warum soll denn Bove da nicht zurückgehen, ne, wenn er mit Chimi da nochmal zusammenspielen
0: kann? Naja, weil er natürlich auch inzwischen ein echter Hannoveraner mit Leib und Seele ist, der will hier nicht weg. Und das kann ich, äh, kann ihm keiner verdenken. Also. Nein,
1: absolut äh, nicht. Aber es ist nun mal so, jetzt er ist ja. weg.
0: So. Er ist weg. Schade. <lacht> äh, und wir ja. sind ihm, glaube ich, nach so vielen Jahren, die er diesen Verein mitgeprägt hat, ähm, mindestens mal als Typ, ja, auf jeden Fall zu, zu großer Dankbarkeit irgendwie äh, mindestens verpflichtet. Und äh, ich glaub, das will nicht. ich auch gerne.
1: Aber wir werden, wir werden das natürlich da verfolgen. Ein Trikot in Ehrenbover. <lacht> wir werden das natürlich bei ähm, Elite Prospects äh, unbezahlte Werbung äh, verfolgen. Ja. Ist ein neuer Partner übrigens der Hannover Indians. Ähm, Stimmt. Hm. Und äh, von daher wir hatten ja schon mal drüber gesprochen im Podcast mit, mit Benny und mit Björn. Also ich habe ja auch so ein 9-Dollar-Abo hier im Monat. Da ja, ja. daher kann man da gut reingucken in die Statistiken. Alles gut. Also, ähm, schauen wir mal auf unsere Neuzugänge. Wird ganz gerne. Vielleicht wollen wir bei den fangen wir, fangen wir vorne an oder bei den Goalies, oder? Also fangen wir hinten gerne. an. Gerne. Ich werfe einen Namen rein, du sagst mir was zu dem, oder? Sebastian Graf.
0: Ja, dazu kann ich schon mal gar nicht groß irgendwas sagen. Ich bedauere da vor allen Dingen den Abgang von Mitya, ja. weil äh, Mitja so eine treue Seele war und ich, wie er nach dem Derby-Spiel, wo er da nach, ich weiß nicht wie vielen Minuten reingeworfen wurde, erstmal zu Null gespielt hat. Um, und dann aber zum Abschluss noch von der Kurve gefeiert wurde, der hatte Tränen in den Augen. Und die Fans mhm. in der Nordkurve hatten auch Tränen in den Augen. Niemand hatte damit gerechnet. Das glaube ich, warte mal, das war Folge 1 mit Kasper, wo wir da auch schon mal drüber gesprochen haben. Ja. Um, ganz feiner Kerl. Der wird mir auch von, von anderer Seite, sogar von Wiedemerker Seite beschrieben, als einfach ein astreiner Typ, ein toller, ganz junger auch Torwarttrainer, der auch super mit, mit Kindern umgehen kann. Aber war wohl nicht mehr ähm, vereinbar. Zu Sebastian Graf habe ich ähm, kein Verhältnis. Ähm, der wird bestimmt was können. Ich hoffe, er kommt nicht umsonst an Tom. Dass er aus Kaufbeuren den Weg zu uns macht. Dass er vielleicht sogar mal ein bisschen Eiszeit sieht. Ich könnte mir vorstellen, dass unsere beiden Goalies, ähm, die da vorhanden sind, Miserotti und eben auch Dalgic, ähm, keinen Grund geben, warum man jetzt einen dritten Torhüter spielen lassen sollte. Insofern, pff, alles Gute. Zeig dich, präsentiere dich und vielleicht kriegst du eine Chance und die musst du dann nutzen, aber der dritte Goalie ist in Hannover noch nie berühmt geworden.
1: Ja, kann ich, äh, ja, kann ich auch nicht viel zu sagen. Ein DL2-Spiel hat er in Kaufbeuren, ansonsten nur DNL U20 gespielt. Freut uns natürlich, dass er da ist, gar keine Frage, ja. ist wichtig, aber... Und ist wohl äh, auch
0: einfach zuverlässig da, wenn Mietje halt noch irgendwie Schule oder Ausbildung oder irgendwas parallel hat und das heißt, es habe Lenny keine Lust mehr drauf.
1: Definitiv. Übrigens nochmal zum, zum äh, Bereich Verteidigung ist ja auch noch zu sagen, dass äh, Nick Eichinger, ähm, obwohl es keine, glaube ich, derzeit noch nicht bekannt äh, gegebene offizielle Kooperation gibt, ähm, über, über die Saison hinaus äh, ist er ja nach Bremerhaven gewechselt, aber nichtsdestotrotz wird er wohl des Öfteren auch eher bei, bei uns zu sehen sein, weil er zu uns wieder ausgeliehen
0: wurde. Zumindest hat Bremerhaven gesagt, gerade im ersten Teil der Saison wird er öfter in Hannover sein. Da dachte ich schon, ja, aber welches Hannover? Wir wollten doch keine Förderlizenzen mehr haben. Weil auch das bei Lenny jetzt nicht unbedingt ein Favorite ist, wenn man nicht weiß, ist der Spieler wirklich zur Verfügung oder ist er nicht. Ich freue mich, das ist ein toller Typ. Der hat sich prima entwickelt in den letzten Jahren. Das ist ja Bove in 25 Jahre jünger. Insofern schön, dass er uns noch ein paar Spiele verstärken kann. Mit Blick darauf, dass er da ist und wir dann plötzlich acht Verteidiger haben, wird es natürlich irgendwann hinten Knüppeldick und man fragt sich, wer fällt da hinten über.
1: Ja, definitiv, aber kam denn nicht sogar auch auf Boves Raten nach Hannover? Das äh, kann ich nicht unterschreiben, aber ich meine, so ein Gerücht gehört zu haben. Also, das Gerücht habe
0: ich auch gehört. gehört. Vielleicht kommt es Bove, ich weiß es nicht. Aber <lacht> Hauptsache, ich meine, dass, dass er eine Verbindung ins Rheinland hat und Eichinger ja dann auch bei ihm zeitweise gewohnt hat, ähm, ja. das ist ja bekannt. Die haben sich auch gut verstanden, neu.
1: Ja, da kommt ein äh, junger Mann, in, Anführungsstrich, in Anführungsstrichen, 33 Jahre, ist er jung, der Yannick äh, Striepicke, ähm, ist äh, ja auch empfangen worden mit einem Post von äh, Benny Ropers, wo er geschrieben hat, endlich hat es geklappt. Hm. Äh, so, jetzt ist er da, geboren in Mannheim, viele Jahre in Bad Nauheim gespielt, äh, auch schon mal in Rostock und natürlich die letzten Jahre nur an der Saale in Halle zu Hause gewesen. Jetzt ist er quasi da als Stürmer bei uns, Jannik Striebige. Was sagst du über Jannik?
0: Ich äh, freue mich, dass wir einen vielseitigen Spieler haben. Der hat das letzte Jahr ja Verteidigung gespielt. Das heißt, den kannst du überall hinstopfen. Und ich glaube, ohne dass mir ein Striepeke jetzt in den letzten Jahren großartig aufgefallen wäre, weil ich gegnerische Mannschaften nicht beobachte, da bin ich einfach stumpf, ich gucke auf meine Indians. Erstens, der hat fünf Jahre jetzt in Halle gespielt. Der hat bewiesen, dass er Oberliga mehr als spielen kann. Herr Halle hätte auch mit dem Qualitätsanspruch, den die inzwischen haben, äh, niemals ihn so lange verlängert, wenn er nichts drauf hätte. Zweitens glaube ich, dass Striebeke einer aus der Kategorie ist, ich denke an Jan Welke, willst du lieber im eigenen Team haben als auf der Gegenseite. Und genau diese Kategorie ist uns mit Bovo und Pape gerade abhanden gekommen. Und du musst aber unsere jungen Spieler irgendwie schützen mit irgendwem, der dazwischen gehen kann und sagen kann, hier hör mal so nicht. Aber Striebeke ist glaube ich auch, wenn ich seine Statistiken richtig im Kopf habe, nicht derjenige, der die ganze Zeit draufhaut. Also es ist kein Strafzeitensammler. Ähm, ich Sehe ihn jetzt nicht in den ersten beiden Reihen. Ich kenne seine Stärken nicht, sondern wenn dann eher hinten als jemand, ah, was heißt wir haben ja bekanntermaßen keine erste, zweite, dritte, vierte Reihe am Turm, sondern rot, gelb, grün, blau. Ähm, da wird er im Zweifelsfall eher bei den grünen und blauen sein. Äh, eine Reihe mit seiner Erfahrung äh, sicherlich Sicherheit geben und dem Gegner nebenbei vielleicht sagen hier bis hierhin und nicht weiter, das würde ich mir von ihm erwarten. Und Benni bezog sich darauf, dass Yannick äh, ja offensichtlich mal ein Probetraining hatte. Das können wir ihn vielleicht noch befragen, weil das ist ja der letzte deutschsprachige Spieler, den wir noch nicht im Podcast hatten. Ich kann euch sagen, wir haben es schon mehrfach versucht. Es hat einfach noch nicht gepasst. Er ist sehr gewillt, mit uns zu plaudern. Aber klappt noch nicht. Es wird noch klappen. Ähm, er, also, es gab schon mal ein äh, Probetraining und da äh, ist er für nicht gut genug oder hat nicht gepasst oder sonst irgendwas befunden worden. Das ist aber lange her. Und seitdem hat sich dieser Spieler weiterentwickelt. Ich freue mich und ich glaube, in diese Mannschaft kann er gut reinpassen.
1: Jetzt, wo du was sagst, möchte ich noch mal, weil da habe ich nämlich mit Björn noch gerätselt. Mhm. Wer war das denn? Welcher Kontingentspieler hatten wir denn, warum wir den Miglio nicht genommen haben? Ich weiß noch, es war nämlich, oder oder wir wussten es dann, es war Nick Sisi,
0: <lacht> <So. lacht> Der dann ja
1: irgendwann äh, gegangen ist und Miglio den Süden... Ähm, äh, zusammengeschossen hat, aber zu unserer oder zu der zu der zu der e die, um die Ehre zu retten, es war so, dass äh, Bouna ja hier schon einen Vertrag hatte und wir somit auch schon zwei Kontingentspieler hatten. Wir hatten ja wird da noch mit dabei. Ähm,
0: Nebel? Das ist eine andere Saison. Bouna ja. ist ähm, Nidery kam während der Saison, äh, aber der äh, Lette 33. Der Bosa. Bosas, Arnoldas, mein äh, zukünftiger Schwager. Da. Ein
1: zukünftiger das, Schwager?
0: Ja, sicher. Ich will, dass meine Tochter seinen Sohn heiratet. Sollte vielleicht nicht, sollte ich vielleicht nicht so.
1: sein. dann aber dann ist er ja nicht, dann bist du der Schwiegervater. Nee, der Schwiegervater von seinem Sohn, aber für ihn bist du denn nichts.
0: Ist er dann ja, nichts? Okay. Ich, ich, <lacht> ich mag jedenfalls, erstens finde ich seinen Sohn großartig, aber vor allen Dingen, der heißt Herkules. Herkules. Herkules Bossas. Und yeah. Nicht, dass meine Tochter Posas heißen muss, aber so ein Schwiegersohn, der Herkules heißt, das würde Herkules, mir gefallen. Avenarius finde ich auch gut. Herkules, geil. Also
1: ich Herkules oder bei Aviators oder ich weiß nicht. Also, ähm, auf je, nee, das war auf jeden Fall vorher. Also, äh, vorher vorher. Tophus, Oder beziehungsweise, genau, wir hatten Bonassisi, ja, und äh, Randy war nämlich noch kein Deutscher, glaube ich.
0: Okay. Aber Buonasisi Buen hat jedenfalls die Vorbereitung meines Wissens nicht überlebt. Ja, also
1: wie Fall wurscht. Auf jeden Fall hatte der war schon weg. Vertrag und mhm. wir hatten keine Kontingentstelle mehr frei. Es ist auch schon Jahrzehnte her. Und äh, naja, so war es halt. Äh, gut, machen wir weiter. Dennis Peiker brauchen wir nicht viel drüber reden, glaube ich, haben wir ja mhm. äh, im eigenen Podcast äh, durchgenommen, Freunde, so wie wir auch das bin da
0: sehr gespannt, ob der mit seinem Bruder in einer Reihe landet. Aber das wird sich. Zeigen. Okay.
1: Das Ganze würde ich auch für Sophien äh, Bräuner so nehmen. Den haben wir ja auch im schönen äh, Podcast. Ja. Mit Schnell, gehabt. War auf jeden Fall äh, eine Bereicherung dieser Podcast. Definitiv. Wenn ja. ihr noch mal hören wollt, hört ihr euch unbedingt an. Ja. ja, dann haben wir hier Matt oder Matthew Pestilli. So, okay. jetzt bin ich ja Montreal Quebec ist er geboren, also franco kanadier heißt er, also Pistili, heißt Pistili oder äh, I don't know, also ist auf jeden Fall bei den englischen Namen.
0: Ich hoffe, dass der nicht Französisch spricht, dann hat er gar keine Chance. Also, also, ja. so, also, also, ich, also er hat ja
1: auch ganz, ganz lange, jetzt muss man sagen, er kommt, ja, er kommt ja aus Frankreich.
0: Ja super, <lacht> aus, halleluja.
1: Äh, Mule Huse, oder wo auch, man auch immer. Genau. Mon Dieu? Ja. Davor war er aber in, äh, in Rostock, dann in Esbjerg, bei der Esbjerg Energy und dann drei Jahre DEL2 äh, in Frankfurt gespielt und äh, davor auch nochmal Energy, aber davor tatsächlich auch ähm, AHL-Spiele gesammelt. Also ECHL, aber auch viele AHL oder AHL-Spiele, wie man ja in Deutschland sagt. Ja. Ja,
0: daher, aber wie alt ist er inzwischen?
1: Das kann ich dir sagen, der junge Mann ist 33 Jahre alt.
0: Ah, ja, eben. Also der ist erfahren bis Mappen, ganz klar. Er hat ja. in Rostock, äh, wenn ich, boah, ich würde sagen, er war ein Topscorer, aber vor allem auch in Frankfurt schon hat er auch in der DL2 schon richtig gut gescored. Der weiß, wo das Tor steht. Äh, die Frage, die man sich stellt, ist, wie schnell ist der? Dass der einen Torriecher hat, jo. Ist, äh, hat er bewiesen, das wird er bei uns auch haben. Aber wie schnell ist er und deswegen sehe ich ihn in meiner Person, ich habe so kleine Zettelchen mit Rückennummern gemacht und packe so, mache so die Aufstellung, wer kann da mit wem zusammen. Ich sehe ihn nicht in der ersten Reihe mit Pohanka und Bacek zusammen, weil die beiden sehe ich schon noch immer als flink unterwegs. Und da brauchst du nicht irgendwie jemanden, der zwar das Tor super gut riechen kann, aber nicht rechtzeitig da ist. Das nützt ja nichts. Da ja, du, das stimmt. Da musst du eine andere Art von Druck aufmachen. Also ich freue mich auf Pistili. Ähm, ja. Ich weiß noch nicht, ob er quasi der Gibbons-Ersatz oder ob er der Bowles-Ersatz sein soll. Er ist so sein eigenes Ding. Ähm, wir werden uns da umgewöhnen müssen, dass wir nicht mehr die Zaubermaus und denjenigen, der die Alleingänge vergibt. Aber ich meine, Gibbons hat auch gut gescored. Bei aller Liebe, er hat viele Chancen vergeben, das ist richtig. Wer denn die alle versenkt, wäre ja nicht Oberligaspieler. Ähm, aber äh, Pistili, ich habe wenig Vorstellung. Ich weiß nur, dass er scoren kann. Um, und dass der uns als äh, eine sichere Bank ist für eine, für eine Lizenz, für eine Ausländerlizenz. Also da freue ich mich drauf. Nummer 36, da kommen wir natürlich sofort in Erinnerung an die letzte ehrwürdige 36, die diese Rückennummer getragen hat. Wir erinnern uns mit Freude an Tobias Stolikowski. Ja, <lacht> genau. Herzlichen
1: Glückwunsch. Ja. So, der nächste Neuzugang wäre dann Philipp Messing. Brauchen wir auch nicht viel drüber reden. Haben wir auch bei uns schon zu Gast gehabt. Ja, ja, aber ich bin dennoch
0: gespannt auf den. Äh, der ist ja sehr groß und hat eine mega Reichweite. Das ist ein großer Vorteil. Ich habe nur ein bisschen Sorge bei ihm, weil äh, war er war in Dengendorf und hatte, glaube ich, ligaweit die beschissenste Plus-Minus-Bilanz. Ligaweit.
1: Ah, jetzt muss ich nochmal zurückrudern. Der Philipp war ja mit, mit dem Blöscher zusammen. Der Philipp der war mit dem Blöscher ja Der, der Sophien war mit, äh, mit dem Flemmi. Ne? Genau, mit dem Flemmi. Genau, okay. Also der Philipp war das.
0: Aber Philipp ist groß, der kann aufräumen, ist fair, aber an seiner Plus-Minus-Bilanz müssen wir mal arbeiten. Andererseits weiß man in der Oberliga nie, dass ich, wer die Plus-Minus-Bilanz, das machen glaube ich die Kollegen von der Strafbank, die machen das bestimmt immer gut, aber in der Oberliga ist auch manchmal Nebel. als ob das immer so ja, ganz, ganz korrekt erfasst wird, wer da jetzt auf dem Eis war, also pff, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ein zuverlässiger Typ und wenn ich mir angucke, was wir für, für Abgänge in der Verteidigung haben, sehe ich da ein Upgrade.
1: Ja, kommen wir also zum Upgrade der Nummer 44. Äh, nämlich Max Selan oder wie auch immer der Name ausgesprochen wird, kommt aus Italien, aus der Alps HL. Ja. Davor in Ungarn gespielt, davor in Österreich auch nochmal Alps HL gespielt, dann nochmal Frankreich, äh, Italien, Slowenien, ja, dann ganz lange bei Olympia Lugubiana. Also, ähm, ja viele Vereine auf jeden Fall auf dem, auf dem Zettel. Das ist ja auch nicht immer so, hm, aber im Hockey wahrscheinlich momentan oder mittlerweile, äh, mittlerweile Gang und Gäbe. Was sagst du denn zu Herrn Selan
0: Ist für mich ein Ausrufezeichen. Also der wäre nicht gekommen, wenn wir nicht drei ausliegende Lizenzen in diesem Jahr in der Oberliga hätten. Dann, also so, wie ich das verstanden habe, ist Lenny ja kein, seit Uriester, kein großer Freund davon, äh, Lizenzen in die Verteidigung zu gehen. die brauchst du im Sturm einfach mehr. Ähm, aber er ist da, er ist für mich die klare Verbesserung in der Verteidigung. Mit, mit Messing hätte ich gesagt, gut, das ist jetzt äh, eine hoffentlich Verbesserung zu Hertel, dem ich in Hamburg alles Gute wünsche. Er hat sich hier bewiesen, hat auch hat sich stark verbessert. Ähm, aber bei, von Messing erwarte ich da ein bisschen mehr Souveränität drin. Und Celan hatte ich überhaupt nicht auf der Pfanne. Freue mich riesig, dass er kommt, er soll den Aufbaupass spielen können, hervorragende Spielübersicht haben, das ist dann für eine Oberliga ähm, ist der schon wirklich sehr gehobenes Niveau ähm, und dass wir da so einen haben, der dann idealerweise auch in den Special Teams Überzahl, Unterzahl uns da aushelfen kann, vor allen Dingen bitte Überzahl, ähm, das wäre gut. Shutdown-Spieler haben wir eine ganze Menge, die irgendwie bereit sind, ihren Körper in den Weg zu stellen ähm, und bei uns mangelt es aus meiner Sicht seit ein paar Jahren an demjenigen, der den Aufbaupass spielen kann. Da haben wir mit Tobi Möller letztes Jahr wirklich Glück gehabt und der hat sich auch super entwickelt. Ähm, dahinter wird es dann schon dünner. Und wenn Selan das kann, dann sehen wir nächstes Jahr rosigen Zeiten entgegen, was unser Aufbaupassspiel geht, was dann eben darüber hinausgeht. Wir gucken mal, was der liebe Gott uns so schenkt. Ja, geschenkt
1: wurde uns auf jeden Fall noch eine Ausländerlizenz mit äh, Elvis äh, Bizeis oder Bizeis, ich weiß oder auch nicht, hm. oder wie, wie man das ausspricht. Ja, 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 manchmal ist halt noch so ein, so ein Haken oben über dem okay.
0: ausgesprochen bitte. Der Bierzhas, der Elvis Bierzhas.
1: Der Bierzhas, der Bierzhas
0: Elvis. Die bayerischen das sagen, wir haben Recht.
1: Samai ist in Riga geboren. so ist, Er kommt aus, aus Lettland. Ähm, aber auch spannend, wir haben echt verdammt viele Spieler, die auch schon mal in Frankreich jetzt gespielt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein gutes Lob ist für die französische Liga oder ob die französische Liga, naja. Ähm, also er kommt auf jeden Fall aus Herford. In der letzten Saison, jetzt muss man mal gucken: hier Tore, 31 Tore gemacht, 54 Assists, 85 Punkte in 37 Spielen, ist schon eine Hausnummer. Da vor zwei Jahren in Dresden unterwegs gewesen, das wundert mich allerdings, warum wechselt einer von Dresden nach
0: Herford? Nee. Das ist eine Frage des Checks, würde ich sagen.
1: Also, er hat auf jeden Fall eine Nationalmannschaft gespielt, hat auch KHL-Erfahrung bei Dinamo Riga gesammelt mit 39 Spielen. Von daher, also. Gut reingeschmissen, hat nochmal in Finnland gespielt bei äh, Joki Jojat. <lacht> Vielen Dank für Ihren Versuch. ich meine. The number you've got <lacht> hat auch in Kasachstan gespielt in Weißrussland, Polen zwei Jahre oder ein Jahr. Dann Frankreich und dann Deutschland. Also, was sagst du denn zum, zum Birzas?
0: Zum Birzas? Um... <lacht> 1,84 groß, 89 Kilo schwer. Ähm,
1: Jetzt, wo du schon mal gerade so ein lett lettischer Fan bist, ja, aber da war ja Litauer, ne? Ich, mal,
0: ich muss erst mal gucken, wie dessen Sohn heißt. Ne? Jetzt habe ich ja selber einen Sohn, jetzt kann er auch eine Tochter haben, ist mir Wumms, aber die muss dann halt auch einen coolen Namen haben. Es geht nur um den Namen, der Rest ist mir Wumms. Der, der, der Herkules ist mir nämlich ganz schön auf die Eier gegangen, der ist immer das ganze WIP-Zelt drauf und runter gelaufen, ohne Rücksicht auf Verluste. Mist, ja. So. Ähm, also der Typ, äh, der Birzas, hat äh, auch längst bewiesen, dass er was kann. Er hat einen Punktschnitt von 2,3 pro Spiel das muss man erstmal hinkriegen, das hat bei uns keiner. Das ähm, muss man natürlich bestätigen, aber mit 31 Jahren ähm, hat er genügend Erfahrung. Ich finde sehr spannend, ähm, dass wir ihn offenbar unbedingt haben wollten und er unbedingt zu uns wollte, weil er hatte ja Vertrag in Herford für nächste Saison. Also nicht nur letzte zwei Jahre, sondern eben nächste auch. Und man hat ihn jetzt da sogar rausgekauft. Ähm, dass er zu uns kommt, stand schon länger fest. Herford musste nur irgendwie noch vorher Ersatz besorgen und hat gesagt, wir lassen den jetzt nicht ziehen, dann stehen nur blöde Fragen. Äh, haben sich mit äh, wer heißt der? Greg Gibson einen ja. Ersatz besorgt, der wahrlich auch keine schwache Personalie ist, ähm, nur ein paar Jahre einfach jetzt nicht gespielt hat, da sind dann Fragezeichen hinter. Ich glaube, mit dem Birzers kannst du nichts falsch machen. Ich bin gespannt, wie, wie unsere kleine Multikulti-Truppe jetzt <lacht> Aus äh, Slowake, Slowake, Selan ist, glaube ich, auch Slowake. Gut, das ist soweit so schön. Pistilli, äh, Kanadier, Franco, dings Und jetzt noch ein Lette? Litauer? Dies, das? Ja. Äh, auf welche Art und Weise die sich wohl verstehen werden? Bäh, bin ich ähm, gespannt. Ich glaube, unsere drei Ausländerlizenzen sind an drei ausgesprochene Fachkräfte vergeben, auf die ich mich freue. Die große Frage darüber ist einfach nur, wie passen die alle in ein Team rein? Verstehen die sich untereinander? Das war unsere Stärke letzte Saison, dass das eine Mannschaft war und sich da keiner irgendwie groß rausgehoben hat und auch nicht konnte. Ähm, wenn uns das nochmal gelingt, dann haben wir plötzlich so viel PS auf der Straße, dass einem ein bisschen Angst und Bange wird. Ja,
1: also da bin ich, also ich, ich bin gespannt, wo allgemein die Reise hingeht. Ne? Also ja. jetzt so langsam so schön reden, also jetzt muss man auch schon mal Gas geben, ne? also was die, was jetzt die DL 2 zum Beispiel angeht. Man kann ja nicht immer jedes Jahr die Lizenz anreichen, viel Geld dafür ausgeben und äh, das macht man ja nicht nur, weil man einfach mal einen Brief äh, wegschicken will. Ne?
0: Ähm, ja, ist richtig. Andererseits ist ja nur eine hinterlegte Bürgschaft, die kriegst du ja wieder. Also.
1: Ich bin ja mal gespannt, wie einsam jetzt der äh, äh, Rustams äh, Bekoffs äh, wird, das ist ja der, äh, der, der andere Stürmer in, mhm. in der jetzt quasi ohne seinen Kompagnon da spielen muss ähm, ja und wenn wir noch mal ganz kurz, auch wenn es Herford ist, aber Greg Gibson ähm, naja, der haben sie aus, aus Cornwall geholt, davor hat er aber DL2 in Heilbronn gespielt ne? also hat auch 51 Spiele gemacht und davor in äh, Söderjesk halt auch in Dänemark gespielt. Äh, dann Bietigheim und Rosen und, und Star Bulls. Also jeweils DEL-2-Erfahrung. Das ist das erste Mal, dass er hier in Deutschland Oberliga spielt. Also von daher kann ja er sagen. Mann. aber du siehst das auch, dass er ein paar der, Jahre nicht gespielt hat. Ja, ich weiß auch nicht. Bitte?
0: Du siehst auch, dass er ein paar Jahre nicht gespielt hat. Das ist bei ja. dem der Pferdefuß.
1: Aber das wundert mich dann, wenn da so eine Spieler hingehen, warum denn der Bombe abhaut. Ne? Aber gut. Hm. Verstehe ich nicht. Ne? Gut, also der andere ist ja Kilian Hart, der ist ja schon seit ein paar Jahren da.
0: In Herford. Ja, in Herford sind ja in letzter Zeit einige Leute plötzlich abgesprungen. Schon in der letzten Saison ist ja Christoph Kotziol ja plötzlich wieder weg gewesen, mitten in der Saison ja. in die ja. Venemach zurückgegangen. Was mit Ralf Rinke? Ähm, also, da, Gut, da, da ist irgendwas gerade.
1: Das soll nicht unsere Baustelle sein. Hm. Was machen eigentlich die anderen auf was die, äh, auf der anderen Seite vom Bahndamm? Passiert eigentlich da irgendwie was? Oder?
0: Die haben gerade einen neuen Torhüter präsentiert. Ach, äh, Ennio Albrecht, heißt der Enjo Albrecht? Der Backup von Weiden, der früher, ich glaube, Krefeld gespielt hat. Der ist jetzt okay. äh, nach Wolfsburg gegangen und wird, kriegt eine Lizenz für, für die, die andere Seite von Weiden. Ah, ja, Enjo Albrecht. Was ich nicht ganz verstehe. Mal die Guck mal, ja. Denn äh, die bräuchten ja einen, einen ersten Goalie. Albrecht klingt für mich sehr nach zweiten Goalie, damit er sich da entwickeln kann. Aber, äh, aber sie das? haben schon einen zweiten Goalie, der heißt Brett Jäger. Der hat was? klar gesagt, er will nicht mehr erster Goalie sein, das kann er auch nicht mehr leisten in seinem Alter, dafür da ist er auch ständig verletzt. Aber da werden gut. sie noch einfach pflichten. Ja gut, aber dann hast du eine Förderlizenz mit einem Goalie, der dann auf der 3 sitzt. Das ist, das ist, Ach, wie, soll, wie soll ich mich denn verschlechtern? Ja. Aber Beiden was? demnächst dann irgendwann Aufsteiger von, als Zweiter und dann Dritter nördlich vom Bahndamm, Pff. Ja,
1: aber die haben den, den Macpherson halt auch verpflichtet, ne?
0: Hier, ja, die haben will. das Geld. Hier werden ja Summen in der Weiß Oberliga korportiert, das ist ja Wahnsinn. Ja, hier die halt nicht. Sind.
1: Aber wo haben die die... Na ja gut, das soll jetzt egal sein, wo die die, Kohle, wo die die Kohle her haben. Sollen sie machen.
0: Ja, alles gut. Wow. Geht mit. Ja,
1: also äh, nichtsdestotrotz, das war mal so ein kleines äh, Quick-Review von unserer Mannschaft, äh, die wir jetzt haben. Und so ein paar andere, äh, die so in der Liga rumfleuchen äh, und kräuchen.
0: Ja, Auch. genau. Äh, bringt mich zum Thema Stärken und Schwächen. Mhm. Ja. Äh, bei Stärken ähm, sehe ich tatsächlich eine enorme Ausgeglichenheit in diesen vier Reihen. Weil da bietet sich jetzt keiner automatisch für eine, für eine Checking Line an. Von dem man sagen würde, ja, okay, du bist sowieso in der Reihe, die nur zerstört. Das, also die Papereihe ist jetzt nicht automatisch gesetzt. Und wenn ich mir so angucke, wer da mit wem zusammenspielen könnte, ich bin da echt äh, Rätseln. Da kann es halt sein, dass äh, aus meiner Sicht, lass mich gucken, ist so ein Pistilli schon in der dritten Reihe, weil in der zweiten ist irgendwie kein Platz bei den ganzen Palkas und Kisses und so.
1: Ich wollte gerade ähm, sagen, du hast ja, du hast ja so machst du ja so ein bisschen Puzzle gerade da, ne? Du hast ja die ähm, sitzt da vor deinem Taktikboard und äh, setzt schon <lacht> mal quasi die Reihen zusammen.
0: Ich habe mir nur jeden Zettel, also für jede Zahl einen Zettel ausgeschnipselt und dann überlegt, okay, was kannst du denn eigentlich spielen? Und dann fiel mir auf, wir haben verflucht viele Rechtsausleger. Also, ähm, wie heißt der, der, der Birzas, das ist ein Right-Wing, kann aber auch Center spielen. Aber Center haben wir tatsächlich vier, die du nirgendwo anders hinstellen würdest. Du würdest Poanka nicht aus dem Zentrum wegnehmen, du würdest Kiss nicht aus dem Zentrum nehmen, du würdest Schubert nicht und wie wir mit Benny und Mian äh, gehört haben, kannst du Esposito erst recht nicht vom Center wegnehmen. Wir haben vier Center. Da brauchst du nicht De Birzas noch mal als äh, Center. Also rechts, gut. Dann hast du ähm, Robin Palka, rechts. Dann hast du Pistilli, eigentlich auch rechts. <lacht> ähm, und dann wäre aus meiner Sicht noch so Bräuner. Ja, ich meine, der ist auch rechts. So, dann wird es schon schwierig. Denn Dennis Palka ist eigentlich auch rechts sagt, er spielt überall, ist ihm noch egal, also habe ich den mal nach links gesetzt. Links hast du dann ja. eben Batschek, dann hättest du Dennis Palka, dann hättest du eigentlich einen Christmann, den ich eher rechts gesehen hätte. Ja, und dann Striepeke, von dem ich hoffe, dass er links spielen kann. Aber der spielt, also der hat wenigstens auch links seinen Schläger. Also ja. ich bin gespannt, dass, das wird sich Lenny schon genau überlegt haben, wer da mit wem eigentlich spielt. Interessanter finde ich ja auch in der Verteidigung, denn wir haben ja jetzt acht Verteidiger für sechs Plätze. Und hm. ich, da muss man sich ja mal überlegen, okay, warte mal, wen kannst du denn da, wen, wen wirst du auf jeden Fall aufs Feld lassen? Das ist Celan. In und jedem
1: spielt, Fall. Und wer spielt bei äh, dem Braves
0: 2.0? Der müsste natürlich ein bisschen jung sein, da hätte ich schon, da wäre schon so ein Gedanke. Wo ist denn mein? Ich hatte hier doch eben noch so einen Zettel, da ist mein Zettel. Guck mal, man hat sich ja vorbereitet. Guck mal. Also, äh, Celan, ja, wäre dabei? Dann äh, Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nico Thornwald auf der Bank sitzt freiwillig. Ähm, Strakow hat verlängert, ganz wichtig aber wird auch nicht unbedingt auf der Bank sitzen wollen, dazu ist er auch zu wichtig für Möller den du auch nicht auf die Bank setzt dann hast du Philipp Messing, den du nicht gekauft hast aus Deggendorf, damit er auf der Bank sitzt und mit dem Eichinger einen, der an die DEL anklopft ob er es am Ende schafft und nicht, spielt eine ganz andere Rolle aber das ist ja eine Entwicklung, so, das sind sechs Namen und zwei Namen sind nicht gefallen das sind die Namen Pol und Talmeier äh, krass
1: aber wir haben ja auch gerade aus deiner, äh, aus dem Mitschnitt gehört, dass Thalmeier auch äh, bei den Fans hoch im Kurs ist. Nicht?
0: Deswegen tut es mir um den auch besonders leid. Bei Pohl weiß ich nicht, wie der seine Verletzung äh, überstanden hat. Mhm. Äh, ob das vielleicht für den völlig okay ist, wenn er sagt, du, pff, ich mache hier Standby und alles ist gut, denn Eichinger ist nicht immer da. Ähm, mhm. Und ansonsten wirf mich rein, ich habe Bock und bin auch für die gute Laune zuständig. Bei Thalmeier, das wäre das wär sehr schade, wenn der jetzt untergehen würde. Aber, das ist eine große Arbeit, er kann ja beides spielen. Ähm, und irgendwer verletzt sich immer und mhm. dann ist diese ganze der ganze Hirnschmalz, den ich mir gemacht habe, völlig die obsolet. Ähm, <lacht> dann sind sie sowieso wieder dabei. Also ich wünsche allen Gesundheit, aber ich wünsche auch allen irgendwie ihre Spielanteile. das tut mir ein bisschen. Äh,
1: also ich glaube, dass wirklich viele Spieler ja. dabei sind, die einfach universell einsetzbar sind mhm. und äh, das natürlich dann auch ein bisschen mehr mehr Ruhe auch ins Trainerteam äh, bringt. Gerade natürlich, ob wir die Saison wieder lange dauert und wenn die Playoffs lange dauern, einfach auch mal ein bisschen äh, bisschen zu taktieren und nur ein bisschen mal die, die Reihen so ein bisschen umzustellen und vielleicht auch den Gegner einfach mal ein bisschen zu verwirren. Ja. Ja, aber das, das bringt natürlich auch eine Menge Arbeit. Wir, wir sehen es ja jetzt auch, es gibt das erste Mal jetzt auch ein Trainingslager. Es geht nach, geht nach Füssen, bzw. nach Garmisch. Ja. Da wird ein bisschen gespielt und das sind natürlich auch genau die Geschichten. Wenn du halt einfach sagst, okay, Robin, du spielst jetzt heute mal Verteidiger, morgen spielst du aber in der Offensive, ähm, dann bin ich gespannt. Also das äh, könnte auf jeden Fall eine Überraschung werden. Wir werden wahrscheinlich des Öfteren mal verdutzt auf, der, auf das Stadion-Line-Up gucken und sagen, oh, okay, jetzt ist gut, okay, der, mhm. äh, der Sebastian Graf spielt heute im Sturm. Nein, das wird er hm. natürlich nicht ab.
0: In seiner <lacht> Goalie-Ausrüstung, halt. In
1: seiner Goalie-Ausrüstung, genau. Nein, aber äh, jetzt Spaß beiseite. Aber das ist natürlich, also ich, von daher ist es natürlich ein, ein taktisch guter äh, Schachzug halt. Ne? Das ist äh, kann man aber sehen, dass die Jungs da wieder gute Arbeit geleistet haben.
0: Ja, ich bin gespannt, wie die zueinander passen. Manche Sachen passen ja gar nicht zueinander. Das haben wir in den letzten Jahren auch gesehen, dass manche Ausländerlizenzen zu unserer quasi gesetzten goldenen Laien aus Spuranka und Bacek überhaupt nicht miteinander klargekommen sind. Das werden wir sehen. Das wird Lenny
2: herausfinden.
0: Er wird im Team mit den anderen Vieren, mit den anderen Dreien, sich ich das genau überlegt haben, wen er da holt. Insofern ähm, greife ich nochmal zurück auf deine Frage von vor 20 Minuten Saisonziel. Äh, Lenny hat beim Indian Summer Talk ähm, Ah ja,
1: stimmt, da warst du ja bei dem, wo es den Scorpion bürger gab.
0: Der hieß an dem Abend anders. Achso, der hieß dann Indiens-Bürger. Der hieß dann irgendwie anders, genau.
1: ist auch, da ist man auch sehr universell, äh, ne? da
0: kann man Was auch die Welt. Ja, Heute ist so, morgen so. so. Ja. Einmal frau, ich einmal Frau. Ähm, Lenny jedenfalls hat auf Thema Saisonziel gesagt, Überraschung, Achtung, Trommelwirbel Heimrecht. Ja, ach. Platz ja. vier. Und damit ist natürlich die Frage, mit Blick auf diesen Kader, wir wissen, dass die anderen Kader noch nicht fertig sind. Aber wir haben jedes Jahr das Ziel, Heimrecht. Kannst du ernsthaft mit dem, was wir hier aufs Eis gestellt haben, mit vier vollen Reihen, auch das haben wir ja schon ewig nicht mehr gehabt. Es waren immer drei plus X. Sagen, ja, Platz vier wäre schön. Oder musst du nicht höher greifen. Nicht wir gewinnen die Liga. Das wäre absurd. Aber eigentlich kann der Anspruch nicht mehr Platz 4 sein.
1: Ja... Ja, also bin ich, bin ich auf der einen Seite bin ich bei dir, auf der anderen Seite ist ja Understatement immer ganz gut. Ne? Das ist ja, äh, ich glaube aber, braucht man hier gar nicht anbringen, dieses Understatement, weil alle anderen Eishockey-Experten wissen ja, was wir uns da zusammen oder was der was der ECH sich da zusammen gekauft hat. Das ist ja nicht eine Mannschaft, die sich mit Platz 4 zufrieden gibt und nach der ersten Playoff-Runde ganz gerne in den Sommer fährt, sondern die sind ja Spieler dabei, die schon ganz gerne mal in der DEL 2 spielen möchten. So, mhm. das ist ja nun mal Fakt und ich glaube, das ist meine, meine, meine feste Überzeugung, also, das, also das, das sollte jetzt passieren, der ECH muss jetzt langsam mal wieder hoch. So, das ist meine, meine, meine Meinung. Ich denke, dass viele, viele Jahre ähm, aneinander vorbeigewirtschaftet wurde, sage ich also, das meine ich jetzt nicht so, sondern dass man einfach, man hat sich mit dem zufrieden gegeben, was man hat. Ja, das, die Zuschauer sind da, man ist immer gut in der Oberliga mit dabei, aber man muss jetzt auch irgendwann mal den nächsten Step gehen. Jetzt ist es langsam, lange, lange nach der Insolvenz, ähm, jetzt könnte man es vielleicht noch mal probieren, da oben mal vielleicht mal anzuklopfen. Das bedeutet für viele andere dann auch wirklich eine Menge Arbeit, eine Menge gute Arbeit zu leisten, damit man einfach nicht wieder in diesen Strudel reingerät, wo man sich schon ein paar Mal befunden hat. Mhm. Ähm, ansonsten möge man es doch bitte sagen, dass man sagt, kommt Freunde, es ist einfach nicht mehr als Oberliga-Eishockey möglich, dass sich zwei Vereine um den Aufstieg in die DEL 2 in einer Stadt äh, Streiten ist sowieso schon äh, wirtschaftlich total schwachsinnig. Ja. Aber gut, was wir man nochmal machen? Es wird nie eine Spielgemeinschaft äh, im Herrenbereich zwischen diesen beiden Mannschaften geben. Am Ende muss man sagen, wäre es wahrscheinlich das Vernünftigste gewesen, was man hätte machen sollen, wenn beide äh, in der Zeit ge zusammen gesagt hätte, komm, wir hauen uns hier zusammen, das ist doch alles ja. gut. Ja, aber dafür gibt es halt auch, auch verquerte Köpfe auf beiden Seiten. Das ist nun mal so von daher ist es jetzt so, wie es ist, Und aber ansonsten sollen man das doch bitte sagen, dann soll der Andy doch einfach mal sagen, pass auf, Mensch, hier, also mehr als Oberliga ist einfach nicht drin, ja, wir geben trotzdem ganz gerne immer wieder die Bewerbung ab, die Unterlagen für die dl 2, aber hoch wollen wir nicht, also von daher ist es doch schon einfach ein Ausrufezeichen aufgrund der Verpflichtungen und dass man so Spieler wie Bove dann halt auch rausnimmt, weil man will jetzt den straighten Weg gehen, dann bin ich doch, also ganz ehrlich, dann brauchen wir jetzt mal die Kirche nicht mehr im Dorf lassen, sondern äh, dann muss man auch mal sagen, jetzt wollen wir angreifen. Wir wollen und nach den Playoffs aus der letzten Saison, ja, äh, die ja auch schon ein großes Zeichen waren, äh, dass man es jetzt halt auch mal haben möchte. Da setzt man auch keinen Spieler mit unter Druck oder sowas, weil alle, die, die hier unterschrieben haben, die wissen, warum sie unterschrieben haben. So, naja, da brauchen wir jetzt auch medial keinen Druck machen, wenn es halt nicht läuft. Muss halt wieder anders gehen, ne? Als erstes geht meistens ja. eh der Trainer, das ist nun mal so, das ist, das ist in jeder Sportart ich so. Ich weiß nicht, ob der in Hannover gehen kann.
0: Also länger ja. halt mehr fest im Sattel zu sitzen.
1: Naja, es ist ja auch, das ist ja auch eine finanzielle Geschichte. Ne? Ja. so, Aber jetzt hat man es ja nun, äh, also man hat jetzt jahrelang was aufgebaut und jetzt wird oder was, was gesät, ne? Ja. Und jetzt wird Zeit, dass man es einfach mal erntet. Das
0: muss ist, ja auch. Also wir äh? haben ja auch nur so ein Zeitfenster, Denn wenn ich äh, erneut nochmal ganz kurz auf unsere goldene, man könnte es inzwischen auch die Silverline nennen. <lacht> uh, Pohanka und Bacek, die sind halt auch Ende 30. Und ja, ja die ja. haben kein Problem, die Oberliga noch gemütlich zusammenzuschießen, aber irgendwann ist der Ofen dann alt auch aus. Wir haben sicherlich nicht nur dieses Jahr, sondern mindestens bei Pohanka noch nächstes Jahr, weil Bacek weiß man nie, wie lange er noch Bock hat. Äh, Im Augenblick hat er noch Bock, beim Summer Talk hat er, äh, war er ganz fröhlich und hat sich riesig gefreut. Nein, hat Spaß gemacht, letzte Saison, mache ich weiter. Aber man weiß nie, wann das vorbei ist. Und dann fehlen uns plötzlich zwei wichtige, wichtige Spieler, die ganz wichtig für die Identität dieser Indianer sind. Na ja, um,
1: gut, ist ja klar, wenn du äh, nach, den 10, wenn nach den ersten zehn 10, 10 Spielen du äh, auf Platz zehn bist, äh, dann macht es halt keinen Spaß. Ne? So. Und dann ziehst du den Strudel auch mit rein. Also ähm, ja, das ist schon, es ist eine, eine Mannschaft. Ich sage jetzt meine oberliga ist es schon eine gehobene Klasse und die gilt es jetzt diese PS gilt es jetzt aufs Eis zu bringen. Und deshalb auch eine gute Geschichte, dass die Jungs da ins Trainingslager fahren, weil wichtig, und das ist auch immer, was ich sage, du kannst ganz, ganz viele NHL-Spieler holen, wenn die als Team nicht funktionieren, bringt dich das auch nicht weiter. Ja. Und von daher denke ich, dass gerade auch, und das haben wir ja auch in der letzten Saison gesehen, dass die Kabine, oder dass die Stimmung in der Kabine halt dir auch sehr, sehr viele und gute und wichtige Sieger einfahren kann. Dann ist es auch egal, ob da ein Provincian steht, ob da ein Pol steht, ähm, ob da ein äh, Mietja äh, im Tor steht. Wenn das Team funktioniert, dann hast du die Punkte auf deiner Seite. Und das gilt es jetzt natürlich ähm, ne, äh, zu konstruieren. Aber das geht natürlich auch nicht mit Druck, sondern da müssen die Charaktere her passen. Ja? Das hat ja Björn auch gesagt in unserem äh, Talk, dass man natürlich auch eher so nach dem, nach dem Menschlichen auch geschaut hat, dass das halt auch zusammenpasst. Ja, Und von daher, äh, also ich habe äh, große Hoffnung in den ECH-Kader in dieser Saison und ich denke auch, dass wir wieder spannende Playoffs erleben werden. Und ich hoffe auch, dass wir lange Playoffs erleben werden.
0: Ja, da denke ich mir, das ist, äh, Playoffs, äh, da weiß niemand, Halle hat in der letzten Saison auch nicht gedacht, dass sie quasi in der ersten Runde rausfliegen. Ah ja, ähm. komm mal, wir müssen
1: aufsteigen jetzt, was soll das Gelaber jetzt, ne? Ja. Also, äh, was habe ich jetzt erzählt hier? Nein, natürlich wollen wir, <lacht> natürlich will ich in die DL2. So. Ja,
0: das glaube ich, wollen, jetzt wollte ich sagen, alle. Ja. Aber ähm, äh, ich weiß ja die Umfrage, die gleich kommt. <lacht> Super Ach, Überleitung. Ja. Wir haben noch eine Umfrage. Äh, Folgendes habe ich mir dazu aufgeschrieben. Also unsere Erwartungen sind jetzt nicht gerade niedrig für die neue Saison. Das mag ja mit dem neuen Kader zusammenhängen. Bei der SAP habe ich rumgefragt, was sich die Fans von der neuen Saison erhoffen. Wie gesagt, die wussten alle nicht, wie der Kader heute aussehen würde, sondern es war unter dem Eindruck von geilen Playoffs und der SAP. Wir sind alle fröhlich, wir sind glücklich und äh, Tobi Möller singt. So. Aber das Bild, das wir gleich hören werden, äh, finde ich, ist doch relativ eindeutig. Hedit. Den Weg
2: konsequent weiterzugehen. Äh, mit jungen Leuten, diese jungen Leute aufbauen, weiterentwickeln, weil das ist der Weg, wie du vielleicht in der Oberliga Erfolg haben kannst. Dass du dich einfach als Ausbildungsverein etablierst und dann dementsprechend die Leute nach oben ziehst. DNL 2, wo auch immer. Thalmeier kommt aus der DNL 2 und es muss einfach in die Richtung gehen, dass du die Leute ausbildest. Du kannst die Leute nicht kaufen, dazu ist zu wenig Geld hier. Nein,
1: äh, egal wie es läuft, wir kommen wieder und wenn es wieder so gut läuft, dann ziehen wir die Saison einfach durch. Ah, ich würde die Erwartungshaltung nicht zu hoch schrauben. Ich möchte einfach wieder eine äh, geile Saison haben mit geilen Spielen und äh, mit, vor allem mit einem Team auf dem Eis. Das erwarte ich wirklich. wieder. Diesen Teamgeist, wenn man das irgendwie konservieren kann, bin ich schon echt zufrieden. <lacht> ja, ich ja. hörte im Hintergrund, äh, Tobi Möller war gerade <lacht> Aber, ja, kann ja ich, ich, ich kann das, also gerade auch, wenn ich dieses, dieses Thema Ausbildungsverein höre, ne? ich meine, ja, da haben wir davon, wir bilden die Spieler aus und die gehen dann in die DEL. Ja, ja. siehe Nick Eichinger. Das ist dann halt, dann, dann, dann haben wir halt das, ja, weiß ich das nicht, aber also, Fakt, ja, Fakt ist ja eins, wenn ich was will, dann muss ich was investieren. So, wenn ich was investieren will, brauche ich Geld, wenn ich Geld brauche, muss ich gute Sponsoren ranholen und da mache ich mir jetzt gerne unbeliebt bei unserer Community, es ist natürlich so, der Pferdeturm ist halt einfach schwer vermarktbar, das ist halt einfach Fakt aufgrund der letzten Jahre, so, das ja. ist halt auch so und auch das müssen wir sagen, die Leute, die viel Geld haben, die möchten ganz gerne auch in einer schicken Loge sitzen, so, da auch da ist unser Pferdeturm leider ein bisschen veraltet, dieses kalt, Dreckig, laut, hilft halt auch nicht immer. Ja, oder kann man halt auch nicht wieder rausholen. Äh, das ist ganz einfach so. Also, es muss viel passieren. Ähm, ja, und man muss sicherlich vielleicht irgendwann mal darüber nachdenken, vielleicht an irgendeiner anderen Stelle ein Stadion aufzubauen. Weil Fakt ist auch eins, wenn du unseres abreißt, kommt der Freundeskreis der alten Riede und sagt: Ich pflanze hier neue Bäume. So, ja. dann gibt es nämlich keine Baugenehmigung. Das ist auch schon mal Fakt. Also, deswegen muss man sich muss man sich mit äh, dieser charmanten Lösung irgendwann vielleicht auch mal höherklassiges Eishockey am Pferdeturm noch zu erleben, vielleicht irgendwann mal verabschieden. Ähm, am Ende ist es, ja, es ist Sport, aber am Ende ist es trotzdem auch ein Wirtschaftsunternehmen. Und von daher, es ist schwer. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
0: Ich hatte ja zwischenzeitlich mal den Gedanken, also, gerade auch mit unter dem Hintergrund dieser Umfrage, die Menschen, ganz viele von diesem harten Kern, kommen hin, egal was ist. Was haben wir hier schon für, für grottige Saisons auch erlebt? Auch, ich meine, gut, die Regionalliga-Saison war nun gerade mal ganz schön. Aber auch zwischendurch anderes erlebt. Die kommen so oder so. Eigentlich ist es egal, wer auf dem Eis ist, es geht ja um den Turm. Was wäre, wenn wir sagen, okay, Profi-Eishockey, lass gut sein. Wir bauen hier eine DNL-Standort auf. Hier ganz, züchten hier ganz gemütlich, im, im Sinne von Krefeld U23, irgendwie ganz bewusst und auch nur eine ausgewachsene äh, Nachwuchsmannschaft, eben nicht die 16-Jährigen, sondern eben schon 18 plus und versuchen in der DL, äh, DNL vorne irgendwie äh, mit dabei zu sein. Da kommen dann ja entsprechende Zuschauereinnahmen damit rein. Die Kurve wird da sein. Du hast dann halt nicht mehr im Profi-Eishockey irgendwie große Erfolgsgeschichten. Dann lasst doch den uh, Freunden nördlich des Bahndamms, versucht halt euch beim tausendsten Mal mit dem Aufstieg, viel Glück. Ähm, und wir machen so lange hier Jugendausbildung. Denen verzeiht man Fehler, da kann es auch mal schlecht laufen. Der Turm ist da.
1: Das heißt, du möchtest ganz gerne irgendwie eine Mannschaft in der Regionalliga haben, die so ein bisschen rumnattelt, dann die Derbys nee, gehen die ja, ja, ich weiß, ich weiß, aber, äh, aber der Fokus soll denn auf dem Nachwuchs liegen, auf, eine DNL -Mann, auf einer
0: DNL-Mannschaft.
1: Ja. Also
0: es, es ist so ein Gedanke, den ich in mir habe, der so nicht kommen wird. Das wird nicht passieren. Aber ich frage mich, da ja, ist die meisten Fenster...
1: Du... Also er ist ja nicht ohne eine Profimannschaft finanzierbar. Weil wenn du eine DNL-Mannschaft hast, dann brauchst du auch DNL-Trainer und die kosten halt auch Geld. Und teilweise ist es ja auch so, dass in den DL-Mannschaften die Spieler natürlich auch schon bezahlt werden. So, und wenn du äh, da wirst du gegen Mannheim und so, wenn du dann richtigen Crack dabei hast, äh, kommst du nicht weit. Ja,
0: man will ja mal noch träumen dürfen.
1: Crack ich ab Ich fand das Crack, Crack damals mit ich
0: den. <lacht> 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 ja. genau Echt, ich mir, kann mir nicht vorstellen, dass so eine DL-Mannschaft teurer ist als eine Oberliga-Mannschaft. Aber da bin ich jetzt. Ich höre Na, viele Menschen, ich die gerade aufjaulen und sagen, bist bescheuert, ey. Du hast echt gar keine <lacht> Ahnung, Arminarius.
1: Okay. Ja, ich kenne mich auch mit, mit DNL als Hockey nicht aus. Ich kann das auch nicht sagen, ob die Spieler da jetzt nur äh, 450 Euro kriegen oder sowas. Äh, keine Ahnung, definitiv nicht. Aber ich glaube, dass das vielleicht der, der falsche Weg wäre. Also das, weil ich glaube, das würden sich die Fans vielleicht nicht angucken
0: wollen. Weiß ich nicht. Das macht sein. Das macht sein. So werden wir dann wohl so halt.
1: Regionalliga fand ich auch charmant. Also so mit, mit, mit Salzgitter, Braunlage. Ne? abenddorf Die
0: möchte ich auch endlich mal wieder ja. sehen, ja. Ja, aber die wollen nicht. Die,
1: nee, die wollen nicht hoch, ne? Die, die, wollen wollen nicht hoch. die
0: hätten, glaube ich, jetzt gekonnt, aber ja, ich gesagt, weiß, Nee, das, nee, nee, danke.
1: Ich weiß aus, aus ganz zuverlässiger Quelle, <lacht> dass in Salzgitter gerade sehr viel passiert. Also von daher Salzgitter, wer war
0: da nochmal Sponsor? Lass mich kurz überlegen und eins und eins zusammenzählen. <lacht> das, ich Aha. weiß es
1: nicht. Also ich glaube, okay. die sind auch also ich glaube, die sind äh, auch noch am Pferde -Trop.
0: Der Name, ja, das kann sein. Aber der Name Salzgitter fiel auch schon mal in Zusammenhang mit einem Ex-Spieler von uns. Äh, sogar mehreren, wenn ich recht im Sinne. Jakub Czeklavski ja, ja. ist ja schon da.
1: Der ist schon da. Wieso, was meinst du Wer geht denn da noch hin?
0: Der Name Pape fiel.
1: Wo viel denn? Was?
0: Ja, das kann ich dir natürlich schon nicht mehr sagen. Es ist lange Jahr und es ist spät am Abend. Aber das. Ja, gut. ja, äh, ja. Ich würde mich freuen, äh, hey, wenn der Sport irgendwie erhalten bleibt und ich meine, Salzgitter kann man fahren, alles Gute.
1: Ja, schauen wir mal. Also auf jeden Fall, ich mit, macht da ja eine gute eine gute Arbeit und äh, kriegen jetzt auch so ein neues Multifunktionsgebäude da mit neuen ähm, Kabinen etc. und so für den, für die, ich sag mal, für die Profis und für den Nachwuchsbereich. Also von daher. Wir
0: kriegen neue Kabinen?
1: Ja, ja das ist
0: cool. Das ist Salzgitter, die waren schon vorher besser als unsere. Ja. Ich habe da ja. gespielt. Ja, gespielt. Also ich bin hab da getanzt. Die kriegen auf
1: der, auf der, äh, auf der Rückseite der ja. Eishalle kommt so ein neues Multifunktionsgebäude mit Fitnessraum und Büros und äh, Kabinen und allem drum und dran.
0: Ich ja, ein bisschen vom Baum ab. Schön. Das ja. Geld.
1: Ja. Nicht von er uns. Hier nicht. Machen wir machen die <lacht> militärischen Leistungen.
0: Ja, immerhin, immerhin. Helios. Das sind die guten. Helios. Ja. Wow, ja. Ähm, ich bringe mich aber zu dem Thema Stadion. Ich, äh, Frau Griegler, Tina Griegler ist äh, auch beim Summer Talk gewesen und äh, ich hatte so ein bisschen, wie sieht es denn aus, Investitionen, Stadion, mhm. ne? Modernisierung und sowas und sie sagte, mhm. was willst du denn? Ich sag, na naja, so, wie wärst du mal hinter der Südtribüne so eine Wand und so, und will mal zumachen? Sagst du, willst du zumachen? Ich sage, ja. Was sagt sie? Ne, machen wir nicht. Ja, Kein nicht. Fall. wird immer offen bleiben. Äh, kann ich verstehen, aus traditioneller Sicht, aber wir wissen auch, wie du eben schon gesagt hast, die traditionelle Sicht, das ist endlich, das geht nicht also auf Dauer gut.
1: Nicht, ob, ich weiß nicht, ob Tina Griebler dann auch noch mal was professionelles dazu gesagt hat, weil äh, du kannst das Stadion aus statischen Gründen nicht zumachen, das ist Fakt, das ist auch widerlegt, ähm, denn es gab damals schon diese äh, die die Anfrage an die Stadt, das Stadion mal zuzumachen vor vielen vielen Jahren. Hm. Äh, ich glaube, da war Herbert war Herr Ratter schon, oder warst du gerade noch ein Stadthand oder sowas und da haben die gesagt, es geht aufgrund der, der Dachkonstruktion nicht, dieses Stadion zuzumachen. Warum auch immer? Ich bin kein Architekt. Auf jeden Fall lag dieses Schreiben der Stadt vor, dass das nicht ging. Und ähm, ja, deswegen wird es auch immer aufbleiben. <lacht> Wahrscheinlich. Vielleicht haben mhm. sie einfach nur keine Lust, Raucherzonen zu machen auch draußen. Das kann natürlich auch sein, weil dann darf du ja auch nicht mehr rauchen innen drin. Ja.
0: Also, was in allen ja. anderen Stadien der Welt klappt mit dem Rauchen draußen, das soll jetzt bei uns schwierig sein? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ja, das Türen, das na, noch ein Ja, ja ähm. klappt doch überall. Ja. Ich wollte nur, ja, ja. aber ich, wenn emp wir empfehle, Eis
1: ich empfehle, da wirklich mal jedem, der es noch nicht gesehen hat, bitte gibt bei Google mal ein die Reportage über die, über die Eisbären Berlin, die wir von Magenta Sport gemacht haben, wo nochmal auch. Ein großes Thema angeschnitten wurde, Umzug vom Wellblechpalast in die Mercedes-Benz Arena und damals in die O2 World. Ähm, wie das für die so war, äh, natürlich nicht schön, aber man sieht ja, was daraus geworden ist. Ne? Das nur nun mal so am Rande. Ich will jetzt nicht sagen, wir brauchen eine Multifunktionsarena und wir wollen schon gar nicht in die ZAG-Arena. Ähm, um Himmels Willen, Nein. Nein, 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 also.
0: Aber man stelle, was ich, was ich in Hannover immer vermisse, ist eine Arena, die irgendwie 6.000, maximal 7.000 fasst. Dachten mir immer, Mensch, die Conti hat da doch Platz. Hätte sie auch hinbauen können. Dann können da <lacht> nämlich die Recken rein. Die Recken, von denen ich weiß, dass sie sich auch ärgern über die Scheißstimmung in der Arena, weil da, da sind zu, we zu, viel, nein, zu wenig Leute drin und die Arena ist halt einfach schlecht gebaut. Schlecht gebaut. Vor allen Dingen für die Stimmung. Kann kein Mensch brauchen. Reiß das Ding ab und hau weg damit. Wir brauchen, kleine zwei, wir, brauchen,
1: wir brauchen zwei. Hallen nebeneinander. Eine Trainingshalle, Eishockey und eine Eventhalle. So, das heißt, wo wenn da ne, am besten irgendwo an der perfekten Stelle, wenn man sieht, ZAG-Arena geht sowieso kein Mensch mehr hin. Ähm, aber wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, man kann Eishockey spielen, man kann da Handball spielen, auch ohne dass der Boden nass wird ähm, und man kann, ähm, man kann da irgendwelche noch Veranstaltungen stattfinden lassen. Und wenn die Veranstaltungen sind, ist völlig egal, weil der Nachwuchs und trainiert werden kann dann in der Trainingshalle nebenan. So, dann hätte man, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, dann nimmt man den Pferdeturm als Plastikding mit und stellt ihn da hin und dann äh, freut man auch sich, das. macht da von mir aus ein kleines Museum hin oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich glaube, das ist, äh, das wäre glaube ich perfekt. Vor allen Dingen hast du dann irgendwann auch keinen Stress mehr mit den Anwohnern, weil es zu laut ist. Ja. Ähm, gut. Und wir sind ja immer Vorteil? noch, dabei. wir sind ja immer noch dabei. Es wird ja Irgendwann auch nochmal ein Vertreter der Stadt hier zu uns kommen, der für das Eisstadion zuständig ist und dann werden wir äh, das gerne mal anregen. Aber ja,
0: ist natürlich immer so ein extrem Eich, langes Problem. Ob wir das, ja, sehen, natürlich. das eine andere Kiste. Aber ich wollte noch einen, Punkt, ich, äh, einen Punkt dazu also
1: sagen. Ich glaube, so ein, so, ein, so, ein, so ein Punkt ist, da musst du, das hätte, glaube ich, schon viel, viel früher vorbereitet werden müssen. Ähm, man muss mit Politikern sprechen, man braucht. Äh, ganz, ganz viele Dokumente etc. Wir können jetzt hier so salopp drüber reden. Ja, ähm, gar keine Frage, das ist ja auch alles nur, äh, ist ja auch der, der, der Wunsch, der Vater des Gedanken. Aber äh, schön wäre es schon, ja, aber man hat es einfach verpennt irgendwann. Man, man hat es jetzt halt verpennt. Ja, ja, ja. Man hat mit dem das zufrieden gegeben, was man hat. Äh, aber ich stelle immer wieder gerne den Vergleich, weil man früher hat man ja gesagt, der ECH ist das St. Paulis des Eishockeys, ja. Den FC St. Pauli an, was der für ein geiles Stadion da jetzt stehen hat. Ja, manchmal muss man, manchmal muss man raus aus dem Kokon. Ne? Ja,
0: so allerdings. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt, wir haben gerade einen Grünen Bürgermeister mit dem Thema ja, Energie. Nein, ist das Stadion
1: nicht, denke ich mal? Also ich nee, nee, null falsch. ist da. Aber so, es gibt doch jetzt,
0: mal. wir können, du kannst mir ein neues Stadion da hinsetzen. Nein, nicht dahin. Aber klar, ich, ich träume ja nur außerhalb meines Kokons. Yeah. Ja, äh, ja. Das kannst du energetisch ganz anders machen. Da kannst du mit Wärme plötzlich, bau das Ding in die Nähe vom Schwimmbad. Also es gibt zwei Standorte, die mir dazu einfallen. Das eine ist an der Uni oben. Die haben Wiese und ein Schwimmbad nebenan. Das andere ist das Thema Stadionsporthalle. Da ist auch ein Schwimmbad so. nebenan, nämlich beim niedersächsischen Olympiastützpunkt. Das Bitte? kannst du alles kombinieren.
1: Die Swiss Life Hall interessiert auch keinen, äh, keinen Nein, den weg den weg damit. auseinander. So, reißt das Ding ab, setzt da, setzt, setzt da einen Hallenkomplex hin mit einer Trainingshalle und mit einer, mit einer Eventhalle, beziehungsweise äh, mit, mit einem Spielstadion, ja, ist wunderbar zu erreichen, auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, du störst da hinten keinen, ähm, kannst danach noch schön am Maschee gehen und noch was trinken oder was weiß ich oder keine Ahnung. Ähm, du hast den geballte, die geballte Ladung des Sports von Hannover auf einem Fleck mit 96, mm -hmm. mit dem ECAH oder hättest es dann? Mm -hmm. Das wäre genau der richtige Punkt. Und wenn jetzt einer zuhört von der Stadt, äh, wir können gerne Architekturzeichnungen
0: vorlegen. <lacht> <Wie das lacht> aus, wie aus den frühen 90er Jahren sind noch da.
1: <lacht> Wie das aussehen soll. Ähm, nee, ich also ich da glaube sein. bitte?
0: Es gibt tolle Arenen. Und ich würde gerne noch ein bisschen ja. Mut machen, weil auch ich sehe das genauso. Ja. Es ist nicht wahrscheinlich, dass wir das noch erleben werden irgendwie. Und was macht mich eigentlich ein bisschen traurig. Aber... Es kann ja auch immer relativ schnell gehen. Ne? Plötzlich, wenn jemand da ist, der die Schatulle aufmacht. Was macht denn er von Haydn eigentlich in letzter Zeit? Ah, er hat gerade diese andere ja, Arena. Er hat jetzt meine Arena. Ja, ja. Ich wollte nur noch... Ich wollte ein bisschen Mut machen, weil in letzter Zeit kamen so ein paar Nachrichten. Nordhorn... Das waren die, die schon ihren Spielbetrieb, glaube ich, aufgeben mussten, weil die Halle kaputt war. Baut ein neues ja. Stadion. Krefeld baut zwei neue Stadien. Krefeld, die sind gerade abgestiegen. Nordhorn baut ein neues Stadion. Ja, Rheinland-Halle, meines Wissens. Ist, ich,
1: die die Nord Nordhorn. Die nee, Nord -Nordhorn, Nord
0: -Nordhorn hat äh, offiziell abgestimmt äh, und äh, mit Ja gestimmt. Unna hat gesagt: Nee, wollen wir nicht. Das ist ein anderer Standort, ist klar. Aber
1: nee, aber München wird, baut ja auch die wird ja nicht neu gebaut, die wird ja nur renoviert, ne?
0: Naja gut, aber immerhin ist das Geld da, um in diesen Sport ja. und in die, in, in die Infrastruktur irgendwie zu investieren. Das an einem Stor Standort, wo es jetzt <lacht> nicht so mega viel ein los ist. Es gibt
1: ein Eishockey, die spielen die, die, Spiel die über den Nee, ich spiele Verbandsliga.
0: Im Moment, glaube ich, können die gar nichts spielen, ehrlich gesagt. Die müssen ja auf der Nordsee spielen.
1: Ja, stimmt. Dann aber da, es, gibt, es gibt
0: so ein bisschen Bewegung da drin, wenn man will, wenn man wirklich gar nicht mehr loslässt. Ich meine, München baut auch klar, da ist der, 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 ja, der kleine Küche der halt hinter.
1: Klar, aber äh, da, sind drei da sind drei Eisflächen drin in dem Ding. So. Ja. Und dann sind da, noch, da ist dann noch eine Konzerthalle auch noch mit bei. Also. Ähm, aber es, ich, gibt glaube, es. Ich, ich glaube, über Eishockey und Norden äh, brauchen wir nicht viel sagen, weil äh, der. Da suchst du es vergebens. Ja? Also von da immer noch Chapeau. Ja, ich weiß, jetzt kommt hier Konzernverein, aber Wolfsburg hält sich halt.
0: Ja, ja. weil sie einen Konzern im Hintergrund haben. Ja. Und weil ja, Charlie Flick aber, auch natürlich gut, auch funktioniert.
1: Die haben keinen Konzern im Hintergrund. Da wird einfach nur gut gewirtschaftet.
0: M mit, mit freundlicher Unterstützung der EU. Ja. also Die, ja, gut, die haben alle ihre Lücke gefunden. <lacht> ja, ja, aber ne?
1: spielen alle ja, das höher ist, als
0: wir. Äh, das, ist, das ist richtig. Das, das ist auch sehr bedauerlich. Ich würde auch gerne, ich muss ganz kurz Krefeld, weil ich sie äh, vor mir habe. Es so sollen zwei neue Hallen ja. gebaut werden. Diese ersetzen die Rheinlandhalle und die Wiener Rittberger Halle, Baujahr 36 und 63. Auf einer Freifläche neben den Bestandshallen soll eine Doppelhalle mit zwei Eisflächen und einer Tribüne für 1000 Zuschauer gebaut werden. Das ist jetzt nicht das, was wir brauchen, aber da entstehen mal spontan zwei Eisflächen. Ja, das den ist ja mega.
1: Ist Nachwuchs, ja. Großartig. Die DL-Mannschaft, die, die DL-2-Mannschaft DL wird in der Jaila-Arena weiter oder wie auch immer sie heißt in der nächsten Saison weiterspielen. Ne?
0: Und, und im Fall Nordhorn geht es tatsächlich um eine neue Eishalle.
1: Ah, okay. Kosten 18 ja, gut, weil der Neubau, Neubau ist wahrscheinlich günstiger, als, als das Ding komplett zu renovieren.
0: Ne? Ja, möglich, ja. Und jetzt warten wir mal, 18 Mille, ne, bis die gebaut sind, sind das entspannte 58. So. <lacht> naja, das ja. nur dazu. Ähm, ja. das, vielleicht zum Stadionbau, man, die Hoffnung stirbt ja zuletzt ich wollte noch einen Punkt ja. nachtragen ja gerne äh, wild gewordene, weil wir sind jetzt ja auch über eine Stunde ne? und es ist irgendwie nach elf wild gewordene Eishockey-Fans Brandschatzen ziehen, äh, Brandschatzende Horden ziehen durch den äh, Kleefelder Bereich Ach, und haben Autos, ja. genau, da, da habe ich nochmal nachgefragt bei der Polizei in Hannover, ich darf äh, zitieren Nachfrage folgende Auskünfte. Zu dem von Ihnen erwähnten Sachverhalt wurde und wird wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt. Insgesamt waren sieben Pkw in Vollbrand geraten, zwei weitere sowie ein Müllcontainer bei dem Vorfall beschädigt. Diese Eishockey-Fans. Außerdem kann man lediglich sagen, dass der oder die Täter weiterhin unbekannt sind. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Von Eishockey-Fans ist da gar keine Rede mehr. Ich ja, sehe auch nicht, die dass hat. die Polizei Hannover da irgendwann gesagt hat, ja. Das glauben wir auch. Die Polizei Hannover nicht, aber die Presse aus Hannover. So ist das nämlich. Die haben halt so. irgendwas mal in die Welt gesetzt. Schöne Grüße. <lacht> ist ja auch liegt ja auch nah, Mensch, da war ein Eishockeyspiel. Ja, die, die waren da. Ne ja. Was tut man nicht alles? Ja, um. aber das ja, guck, siehst
1: du, die wollen die da weg haben. Also von daher sollte die Stadt doch einfach weg neue Arena bauen irgendwo schick, modern, aber schick. Und traditionell. Ich habe so tolle Ideen im Kopf. Wie sagt ihr das so? So tolle Ideen, so. Ja. Ach, schön, schön. Da Hat kann man schöne Sachen machen. Ja, werden wir nicht
0: mehr erleben, aber so, okay. Von daher. Sind wir, muss man sind wir bis dahin denn dann noch die Indianer oder haben wir bis dahin eine neue Rassismusdebatte?
1: Ja, wahrscheinlich. Das ist ja. Ich also hätte ich, ich, ich auch nichts dagegen. Ich sage dir ganz ehrlich, ich hätte nichts dagegen, wenn das Pferd wieder auf der Brust wäre. Ich fand das schön.
0: Ach, völlig in Ordnung.
1: Bin ich das ja vielleicht jetzt auch wieder kommt vielleicht auch wieder einer so oh, hier, der ja, der will das weg haben. Nee, aber ich, ich fand das schön. Also klar, ich meine, ich gucke jetzt hier auf das alte DEL-Trikot in meinem Büro. Ähm, ich finde es schön. Ja,
2: ist es auch. War, also das war,
1: wenn die Leute was für Tradition offen haben, ja, mein Gott. Warum denn englische Tiernamen? Hat damals schon bei Eishockey-Fieber, war schon die Frage. FC Schwarze, Böhm, Hannover. <lacht> äh, nee, aber nochmal kurz zum Stadion. Ich will jetzt ja äh, äh, hier um Gottes Willen Familie Griebler gibt sich ja Mühe und hat ja auch in den letzten Jahren noch wirklich sehr sehr viel gemacht. Ich meine, das ist ja ist ja für die ja auch ein Fass ohne Boden. Ja, da fängst du an einer ja, Ecke ja. an, da auf einer Ecke wieder fängst du von vorne an. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, Bemühungen hin, Bemühungen her. Es muss was, wie du schon sagst gerade auch was was natürlich auch äh, zu der heutigen Nachhaltigkeit auch ganz einfach auch passt. Das ist das ist doch ist doch ganz klar muss man mal sehen, ob das realisierbar ist oder die Stadt Hannover, denn eher sagt, ja, interessiert mich nicht, dann spielt er halt gar kein Eishockey mehr. Äh, kann natürlich auch passieren. Ne?
0: Dann brauchen wir Micha noch nochmal nach Hannover holen, damit wir nochmal eine Demo machen und hoffen, dass das auch ein <lacht> ja. Der war du am Sonntag bei Freien mir. Ja. Der war hier. Ach, ich, soll, wie schön.
1: ich soll alle ECH-Fans äh, ganz lieb grüßen. Ja, Ach, schön. der war hier mit seinem Nachwuchs. Ach,
0: genau. fein. Nachwuchs, wie viel sind das inzwischen? Bitte? Fünf, acht. Wie viel Nachwuchs hat da haben Sie inzwischen?
1: Äh, ein, ein, haben oh, ja, harmlos, ein Bub. Ein Bub. Können. Also die äh, die die äh, Tradition kann vielleicht weitergereicht werden. <lacht> ja,
0: das wollen wir noch mal hoffen.
1: Dann sind die Daumen gedrückt. Ja genau. Ja, super. Also guck mal, jetzt äh, gut, ich bin mal gespannt, wie viele Leute schon abgeschaltet haben <lacht> oder wie viele Leute jetzt Petitionen schon unterschreiben und sagen, äh, der Podcast muss unbedingt offiziell werden, damit die nicht mehr so viel Quatsch da reden. Ähm, aber mal <lacht> nach zwei Minuten durch. Ja, deswegen, also von daher. Aber war doch schön. Guck mal, jetzt haben wir schon über eine Stunde gefüllt gehabt und äh, ich muss auch noch mal hier äh, anraten, liebe Freunde, ich habe immer das Gefühl, die haben alle gar keinen Durst mehr. Ne? Also auch wenn kein, kein äh, Podcast gerade kommt, dann hört euch halt alte Folgen an und zieht euch ein Indians trikot an und trinkt einen Harry dabei, denn die Harry-Brauerei, das echte Bier aus Hannover, die unterstützen uns, die unterstützen den ECH und die machen euch äh, euren Durst weg. Von daher macht mit, gewinnt ein paar Kisten Harry für euer Lager. Ähm, mitmachen lohnt sich. Ne? Auf jeden Fall.
0: Aber auch, auch sonst freuen wir uns äh, auf äh, eure Reaktionen. Wie ihr seht ihr das Team in der neuen Saison? Was habt ihr für Erwartungen? Wir haben ja eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse, die yes. ich selbstverständlich auswendig weiß. Also info at hier am Turm. De, ja? Info at hier, am Turm. De, hier am Turm zusammengeschrieben. Äh, da könnt ihr gerne was äh, hinschreiben. Marco Röhl hat zum Beispiel auch schon geschrieben. Äh, Freud ist leider weggezogen, aber... Ja. Äh, haben uns riesig gefreut über die, äh, die Post, bei Instagram kann man uns auch schreiben, mich würde einfach mal eure Einschätzung äh, interessieren, nachdem der Kader so früh schon feststeht, wir müssen ja noch irgendwie einen Monat totschlagen, wie ihr das seht und wenn ihr nichts dagegen habt, können wir das auch vortragen so ein bisschen in, in euch in die Diskussion mit reinnehmen fände ich cool
1: ja, vor allen Dingen macht es doch. Ansonsten einfach äh, postet doch selber ein Video bei euch. Verlinkt uns einfach. Ne? Dann können wir das auch bei uns mit äh, reinnehmen bei Instagram. Und wenn ihr kein Instagram habt, einfach, wie gesagt, eine E-Mail schreiben. Wir bringen das rein. Wir, also, der, was du gerade schon gesagt hast, die E-Mail, die wir gekriegt haben, äh, auch mit dem Originalschläger schläger von, von Joachim Lempio und äh, äh, ganz tolle Sachen. Dann haben wir auch eine E-Mail gekriegt mit Fangesängen, die wir doch mal anbringen sollten. Also ganz, ganz viele tolle Sachen. Das werden wir alles auch noch behandeln und alles auch noch rannehmen. Ähm, von daher seid ein bisschen nachsichtig mit uns, wenn wir nicht, wenn wir nicht jede Woche eine Episode machen. Äh, das war ein schönes Pensum, was mal was vorgelegt kam, aber wir können es einfach so nicht halten. Das ist, äh, dafür ist es einfach, in Anführungsstrichen, nur Hobby und äh, wir, wir, wir tun und, und, und machen was wir können und äh,
0: hoffen, dass wir auch ganz schnell bald wieder da sind. Ja, so ist das. Wir hoffen, <lacht> ihr habt Spaß. Wir haben Spaß. Jetzt sind wir, glaube ich, ein bisschen müde. Genau. Es macht jetzt einfach Spaß. Spaß. Ja. Es macht Aber einfach Spaß, wir... über Eis und Gärtner zu reden. So. So, soll ich auf ihn grüßen? Was willst du? Ich, ja. ich grüße ja, meine bitte. Familie. Die ist nämlich nicht da. Ähm, die, ich bin gerade hier, Strohwitwa. Und ähm, deswegen kann ich auch so spät aufbleiben, weil ich morgen auch schlafen kann. Yay, yeah, ich muss erst im 11. Dienst. Insofern äh, grüße ich meine Familie.
1: Das ist schön. Ich grüße auch meine Familie. Die schlafen nämlich alle schon schön und warten, dass der Papa jetzt auch noch ins Bett kommt. Das heißt, ja. ich jag das Ding jetzt hoch und dann geht's ab ins Bett. Es war also Freunde Liebe Indianer oder liebe ECH-Fans, macht's gut und bleibt gesund.